3: Die Würde des Menschen
1: Ja, willkommen zu Liebling Bosmann zur 28. Folge. Frisch im neuen Jahr. Frohes Neues allen Hörern und Hörerinnen. Und äh, wir haben mal wieder einen Gast und einen ganz speziellen. Holger freut es ganz besonders. Und zwar haben wir Christian Arbeit bei uns, Geschäftsführer Kommunikation vom FC Union Berlin e.V. Ersten. Bitte? Ersten. Ersten FC Union. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Das, das, das stimmt. Genau, kurz zu deiner Person. Ähm, äh, zunächst, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag finden können. Das, das hat cool, mich oder? <lacht> das, äh, ich weiß, Vielleicht ändert sich das noch Vielleicht muss, muss, muss,
3: muss man einer, man macht den ja nicht selber. Ne? Nee, das <lacht> stimmt.
1: Da muss, da, muss man einer, da muss man einer ran. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Laut Transfermarkt, äh, die, die Jungs von, von Matthias Seidel, bist du Stadionsprecher seit der Saison 2005 bei Union. Mhm. Pressesprecher seit 2009. Und mit dem Titel Geschäftsführer Kommunikation versehen seit Juli 2018. Mhm. Ähm, geboren 1974 in Friedrichshain habe ich finden können. Jawohl. Zwei Kinder, mhm. Sozialpädagoge im Diplom. Mhm. Und äh, auch ganz interessant, vor deiner Tätigkeit für Union äh, Multiplex-Kino geleitet. Das ist natürlich äh, äh, <lacht> auch ein interessanter Werdegang. Vielleicht sprechen wir auch noch kurz drüber. Und zum privaten äh, Musiker, mhm. kommst du ja, glaube ich, auch aus einer relativ musikalischen Familie, habe ich in einem Podcast gehört und spielst äh, bist Liedsänger bei den The Breakers. Mhm. Äh, auch kurz reinhören können äh, in, der, in der Vorbereitung, in einem Podcast schon <lacht> ein bisschen älterer Natur, aber ganz, ganz ja, so Gitarre und Rockmusik so ein bisschen genau. in die Richtung. Ne? genau. Ja, wir sind ja eigentlich ein relativ juristischer Podcast, du hast jetzt keinen juristischen Background, deswegen äh, quasi als Einstiegsfrage, was sind so deine, deine juristischen Berührungspunkte in, deinem, in deiner täglichen Arbeit? Ja. Hallo Christian, wir freuen uns, dass du da bist.
3: <lacht> ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ähm, das, das Beste ist eigentlich äh, immer, wenn es so gut wie keine gibt, ja? Ähm, aber äh, in, in dem, äh, im Bereich der Kommunikation gibt es natürlich manchmal ähm, äh, presserechtliche, medienrechtliche Themen und äh, die laufen dann auch über meinen Tisch. Ähm, sprich, wenn irgendwo äh, etwas äh, zwingend richtig zu stellen ist, äh, dann äh, ja, äh, veranlasse ich das und äh, schöner ist es, wenn das nicht notwendig ist wie immer das, wahrscheinlich äh, sieht, das, man, sieht man das als jurist auch so eigentlich oder oh, das <lacht> lebt ihr davon oder dass, <lacht> dass
1: es nicht immer glatt läuft <lacht> das, das, das ziel ist tatsächlich schon also es fängt bei der bei der vertragsgestaltung mhm. ist natürlich das das ziel dass das wirklich dann keine keine juristischen auseinandersetzungen da drohen und aber ja wenn man wenn man zu gericht muss hat man schon fast verloren weil mhm. dann hat man es nicht mehr in der eigenen hand und ist der den zeitlichen, dem zeitlichen Spiel der, der Berliner und deutschen Gerichte ausgeliefert. Nee, aber das, das ist in der Tat so. Äh, wodurch, aber natürlich freuen wir uns über Arbeit, wenn mhm. das hinkommt, kommt, das ist klar. Genau, Presse, presserechtlichen Themen und dann ist quasi aber auch die, 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 die erste Entscheidung und die Einschätzung ist, ist das jetzt ein presserechtlich relevanter Vorgang? Äh, zum einen Musst du eine Klarstellung erfolgen, geht dann auch über deinen Tisch und du schaust, du scannst quasi so Berichterstattung, mhm. mediale, wahrscheinlich entsprechende Google Alerts geschaltet und dann erst einschätzung, müssen wir da was, müssen wir dagegen vorgehen, dann geht es zur Geschäftsführung und dann geht es
3: zum Anwalt oder wie ist so das? Präsidium natürlich ähm, und bei uns und äh, äh, exakt so ist das, ja. Und äh, nat natürlich äh, äh, Lauere ich nicht jeden Tag äh, darauf, äh, ob es was gibt? Da muss schon äh, da müsste es schon eine, eine gravierende äh, Falschdarstellung von Sachverhalten sein. Hat es äh, ein, zweimal gegeben in der Zeit, äh, seit ich bei Union bin, aber es ist jetzt ähm, nicht so, also nicht so, nicht mal, dass ich sagen würde, es kommen mehrmals im Jahr vor, eigentlich mhm. äh, äh, nein. Gab es so, da in,
0: in der Hinsicht was mit Max Gruse zu seiner Zeit oder gar nee. nicht?
3: Ähm. Mhm. 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 Da, da war alles, alles richtig, was dargestellt worden ist. <lacht> ähm, das war ja, äh, äh, da, also da Max Kruse ja quasi Tag und Nacht auf Sendung ist, äh, oh. gab es auch. Weder, weder was, äh, ich sag mal, man musste kein investigativer Journalist sein, man musste nur Tag und Nacht gucken, was oh. er sendet und dann wusste man, okay, Jetzt hat er den Kühlschrank aufgemacht, jetzt screenshotten wir das und dann setzen wir da eine Ernährungsberaterin rein und lassen mal erklären, was da drin zu sehen ist und ob das gut ist für Leistungssportler. <lacht> <lacht> nicht ihr, alles war's. <lacht> äh, habt ihr, also es gibt viele Vereine, natürlich, da sprichst du schon ein
1: Thema an, natürlich ist ein bisschen auch so eine, eine Fürsorgepflicht für die, für die Spieler, aber auch natürlich ein Interesse des Vereins, dass da Spieler nicht Sachen kommunizieren, die vielleicht auch schlecht auf den Verein zurückfallen. Gibt es sowas wie Social Media Guidelines oder dass man den irgendwie ein bisschen eine Führung an die Hand gibt und sagt, Leute, wenn ihr hier was postet, dann können das viele Leute lesen und das hat mhm. vielleicht
3: Auswirkungen auf euch, aber auch auf den Verein? Ja, ähm, das gibt es schon, ähm, allerdings fangen wir damit ähm, tatsächlich im, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich an. Ähm, wir haben es in der Profimannschaft natürlich äh, größtenteils mit äh, erwachsenen Männern zu tun, die... <lacht> ähm, die das alles auch schon ein paar Jahre kennen und machen und äh, ein paar Jahre Profi-Erfahrung mit sich bringen. Ähm, natürlich gibt es so äh, in der Vertragsgestaltung, äh, da, da stehen auch solche Formulierungen drin, ja, dass natürlich der in, in Spieler in, in der Art und Weise seiner Kommunikation darauf zu achten hat, dass der Verein keinen Schaden nimmt, dass der Fußballsport an sich keinen Schaden nimmt und, und solche Dinge. Aber ja, man, man, äh, man kann auch mal hilfreich zur Seite stehen, auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Wir haben zum Beispiel dieses ganze Thema Verifizierung von Accounts, äh, haben wir zusammen mit den Spielern dann oft auch gemacht, wenn, wenn es da das Interesse gab. Und äh, ansonsten, äh, ich sag mal so, das Thema... Vernunft, gesunder Menschenverstand spielt bei uns eine große Rolle. Ja, ähm, das äh, in jeder Hinsicht, also auch, äh, auch der Trainer lässt beispielsweise die, die Mannschaft viele Sachen alleine regeln. Ja, das ist kein äh, und sagt, das ist, das ist ja kein Kindergarten. Das sind erwachsene Leute. Die haben, fahren nach Hause haben zwei Kinder und, und äh, was soll ich denen denn jetzt hinterher rennen und und vorzählen, ob sie äh, drei Pommes gegessen haben? In dem Moment, wo sie hier nicht mehr sind, essen sie was sie wollen. Also ich muss ja dafür sorgen. Mhm. Ähm, dass sie verstehen, worum es geht. Und insofern ist das ein sehr, äh, haben wir da äh, auch eine tolle Mannschaft, mit der in der Hinsicht äh, es wenig Probleme gibt. Und äh, bei, bei dem Thema so, dass wir den Spielern ein bisschen helfen mit Material. Ja? Also wir stellen den Fotos zur Verfügung, äh, wenn sie welche brauchen und so weiter. Also wir haben weniger damit zu tun, ihnen zu sagen, pass mal auf, mach das mal lieber nicht. Ja? Mhm. Und immer
0: direkt äh, mit den Spielern, da kommen wir auch noch nachher zu, aber direkt mit den Spielern oder auch äh, ab und zu über die Berater?
3: Das kommt schon mal vor, also es kommt schon mal vor, dass beispielsweise über Agenturen, über Beratungsagenturen dann auch äh, Wünsche an uns herangetragen werden oder es plötzlich heißt, ja, da würden wir gerne mal einen eigenen Fotografen vorbeischicken, beispielsweise. Aber grundsätzlich haben wir natürlich den täglichen Kontakt zu den Spielern, ja? also die, die, äh, die Kollegen, die den unmittelbaren, äh, äh, Kontakt mit den Spielern haben, sitzen quasi direkt neben der Mannschaftskabine, die Spieler gehen da jeden Tag ja. durch, man kennt sich, also das ist ein sehr, wirklich sehr direktes und überhaupt nicht distanziertes Thema, ja. sodass man also äh, auf einer sehr guten Ebene da kommuniziert. Grüße gehen raus. So sieht's aus.
1: <lacht> <lacht> sich ein bisschen so anschließend, die ein, etwas ketzerische Frage, warum, warum hat Union keine, keine Rechtsabteilung? Es ist, ist ja fast ein, die meisten, soweit mir bekannt, haben die meisten Vereine mindestens, mindestens sogar ein ein Juristen?
3: Ich sage mal so, die Frage ist ja immer, ähm, habe ich einen Juristen im Haus und der kann, kann, alle, kann ja alle Rechtsfälle abdecken oder arbeite ich eigentlich seit vielen Jahren, sagen wir mal, im, im Bereich Immobilien mit einer Kanzlei zusammen und im Bereich Arbeitsrecht und im Bereich Presserecht und so weiter. Ja? Also das... Ähm, Jetzt kann ich natürlich auch einen Anwalt einstellen, aber äh, da könnt ihr mir sicherlich äh, gleich erklären, ob das sinnvoll ist äh, ähm, und und dann damit alles abgedeckt ist oder ob der dann nur sagt, ja, da nehmen wir mal lieber besser eine spezialisierte Kanzlei im, im konkreten Fall. Ja?
2: Naja, ähm, häufig ist es ja so, dass, die, dass so ein ähm tatsächlich nicht alle juristischen Fälle abdeckt, die mhm. in dem Verein anfallen. Mhm. Was schlicht daran liegt, dass... Dass wir alle gar nicht so eine Generalisten sein können, um jedes Thema machen zu können. Und da hat so ein Club da vielfältiges, vom Arbeitsrecht über Steuerrecht bis zum Gesellschaftsrecht und so weiter. Aber diese, die, also was, was glaube ich, die, die meisten Inhouse-Juristen vor allem machen und auch gut können, ist zu gucken, was kann ich selber machen? Mhm. Wo spare ich sozusagen dem Verein dann auch Geld? Mhm. Und was gebe ich raus? Und wenn ja, an wen gebe ich es raus? Mhm. Und wie
3: mache ich das so, dass es am Ende auch gut wird? So, das ist, glaube ich. Also, es, es ist gar nicht, es ist keine prinzipielle Entscheidung, so viel kann ich mal sagen. Ja, also, es ist nicht für alle Zeiten ausgeschlossen, dass wir das nicht haben, ja, sondern in dem Moment, wo, wo. Also, kann man sich noch bewerben. Ein Bedarf entsteht, Bewerben kann man sich so immer. <lacht> <lacht> also, wenn es den Bedarf gibt und, und wir erkennen, okay, das äh, erscheint uns jetzt sinnvoll, das, das so zu tun, äh, dann werden wir das tun. Ja? Mhm. Und äh, bisher. War das nicht der Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein, irgendwie kein ideologisches nach Nachmachen. Also wir stellen alles ein, Köche und äh, äh, Bierzapfer, Fußballtrainer und Stürmer, aber Juristen auf gar keinen Fall. <lacht> also stellen ja sogar Sozialarbeiter ein. <lacht> ja, ich, ich,
2: ganz kurz, tatsächlich ist es ja in den, in den letzten 20, 25 Jahren haben sich erst so die juristischen Abteilungen bei Vereinen überhaupt gebildet. Ich habe, als ich Referendar war, ein paar Bewerbungen rausgeschickt an, an damalige Bundesliga-Clubs äh, in der Hoffnung, die könnten irgendwie ein Referendar gebrauchen. Und dann stellte sich aber eben raus, dass es bei einigen Vereinen gar keine Rechtsabteilungen gab. Und das sah man schon daran, wer die die Antwortschreiben unterschrieben hatte. Bei Schalke war es nämlich damals Rudi Assauer. <lacht> <lacht> Gemeint, also. <lacht> Habe ich mir noch an die Wand gepinnt. Ja, und und
0: äh, in, in England ist es ja so, dass äh, die Rechtsabteilungen äh, also nicht unter drei, vier
1: Juristen sind da
0: in den Clubs nicht. Ja. ja.
1: Ja, kann man sicherlich auch aufblähen. Aber was natürlich ein Jurist auch so ein bisschen leisten kann, ist begleiten zum Präsidium oder so die juristische Brille, die man vielleicht als, als Nicht-Jurist, mhm. Vorgänge, die man die Tragweite vielleicht so jetzt nicht als, als, als juristisch nicht vorgebildet dann nicht ganz einordnen kann, so erkennen, ups, Obacht, äh, müssen wir agieren in irgendeiner Form? Kann ich selbst, kann ich es rausgeben, wenn er seriös ist? Also nur schlechte Juristen glauben, alles selbst machen zu können mhm. in, in allen Rechtsgebieten, aber ja, es ist ja wahrscheinlich, es muss 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 jeder Verein selbst wissen, wie er, wie er damit irgendwie, wie er umgeht und bisher seid ihr mit gut gefahren.
0: Ich so. sagen,
3: bisher äh, ist das ein äh, Vielleicht kann ich da
0: trotzdem nochmal nachhaken, weil, mhm. also wenn man jetzt die, den aktuellen Fall Julian Harrison an, sich anschaut, mhm. dann als Jurist fragen wir uns dann, okay, da gibt es eine Ausstiegsklausel, mhm. äh, die konnte er sofort ziehen. Mhm. Ähm, Julian hatte jetzt, war jetzt viereinhalb Jahre bei Union. Ich glaube, mhm. der erste Vertrag äh, äh, war über die Laufzeit von drei Jahren. Äh, also es gab mal eine Vertragsverlängerung. Ja? Mhm. Und anlässlich dieser Vertragsverlängerung muss ja mal auch geprüft werden, wie diese Ausstiegsklausel formuliert ist. Mhm. Und dann ähm, könnte man ja auch die <lacht> im beiderseitigen Einvernehmen verändern.
3: Wenn es äh, denn dann ein beiderseitiges ja, Einvernehmen gibt. Genau. Eben, <lacht> eben, eben. So. Und, äh, aber das ist ja ähm, ein, das heißt, ein, ein schier endloses äh, Thema für. Ähm, aber ihr ja, habt. So. Aber
0: ihr, äh, was du damit sagst, ihr habt das auch auf dem Schirm logischerweise und es ist, ihr seid auf alle äh, Eventualitäten immer vorbereitet.
3: So, das, äh, das sagt sich so schön, ja. Also, also wer ist schon auf alle Eventualitäten Immer vorbereitet, aber klar, Best Grund Grund Best. bestmöglich ja. und natürlich haben wir, haben wir Vertragsgestaltungen im Kopf und es gibt Verträge, ähm, die beinhalten dann Themen, die man vielleicht eigentlich, wenn man es sich aussuchen könnte, lieber nicht hätte oder anders hätte, also da geht es ja auch von, will ich überhaupt eine Ausstiegsklausel? wie hoch ist sie eigentlich und dann… Da, Geht ja dann immer los. Ja, der Verein will, dass sie so hoch wie möglich ist. Der Spieler ist, will, dass sie so niedrig wie möglich ist und so weiter. Und am Ende gilt es äh, dann natürlich, man einigt sich dann auf irgendwas. Und äh, wenn man sich geeinigt hat, unterschreibt man einen Vertrag. Wenn man sich nicht einigt, unterschreibt man keinen Vertrag mehr. Ja. Ja, so, äh, so einfach ist das dann. Und manchmal ähm, setzt dann eine Entwicklung ein, die man vielleicht anders eingeschätzt hat oder so nicht hat kommen sehen. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Ja, man schließt einen ganz langfristigen Vertrag mit einem Spieler ab, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet und am Ende äh, ist der Spieler dann vielleicht gar nicht so toll, er bringt gar nicht die Leistung, die man sich vielleicht versprochen hat oder der er selber auch von sich erwartet hat. Also das ist so ein es sind Tja. so viele unbekannte so. Mal so ja.
2: Aber wie, wie ist das dann, das, das äh, Ryerson oder Ryerson? Ich weiß gar nicht, wie er das Ryerson. ausspricht. Ähm, ein ganz gutes Beispiel. Je nachdem, ob man es amerikanisch oder norwegisch mhm. ausspricht. Ich habe halt, ich hab halt bei, bei Ryerson immer automatisch die Assoziation zu dieser Groundhog Day-Szene mit Bill Murray. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
0: Den kennen wir, aber ich, äh, trotzdem fehlt mir die Assoziation ja, an der schon. Stelle. Ich bin
2: auch der, gespannt. der Typ, den er am Anfang trifft immer, der Erste. Also der Versicherungsvertreter. Der doch auch Ryerson. Ach
0: so, Ned Ryerson, ich Klar!
2: Okay, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ist, ist das dann so, dass man in dem Wissen, da gibt es diese Ausstiegsklausel über, was waren es, fünf Millionen, glaube ich, ne? mhm. dann drei Kreuze macht, dass sich Norwegen nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert? Weil man dann schon weiß, okay, in dem Moment mhm. ist der Spieler im Fokus von von allen und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit
3: groß, ich meine, jetzt ist er trotzdem weg, aber... wollte sagen, also das, nein, das ist... Äh ich glaube, das kann man äh, getrost verneinen, ja, dass man eben, dass man jemandem wünscht, er würde äh, irgendein Ziel nicht erreichen, äh, damit keiner merkt, wie gut der geworden ist. Also das äh, das kann man wirklich ausschließen, ja. Mhm. Und, äh, Letzten Jahr hat uns Grisha Prömel verlassen. Da ist einfach der Vertrag ausgelaufen und er hat keinen neuen unterschrieben. Ja, so, ähm. Aber es ist dann zumindest und, und, nach der
0: Saison. Ist auch schwer, ja. aber das ist, hat eine Vorlaufzeit. Und die, äh, die, die Fans, die Unioner, können sich mhm. damit abfinden. Und jetzt war es wirklich von heute auf morgen. Das stimmt. Und, äh, und für
3: alle, ne? für euch ja auch. So. Und es macht die macht die Sache... Ja, es, äh, man, äh, man wird dann immer wieder daran erinnert, dass... Äh, dass es auch zwei Ebenen hat, ja, und äh, und ein Spieler kann sogar auf der menschlichen Ebene sehr traurig sein, uns zu verlassen, und auf Klar. der beruflich sportlichen Ebene es sehr bewusst tun. Mhm. Und, äh, das das fühlt sich für uns, die wir äh, diesen Club nicht verlassen. Äh, oft ein bisschen schizophren an, aber es ist es ist die Realität und äh, wir erleben das, weil wir äh, zu vielen Spielern, die uns in den letzten Jahren verlassen haben, einen sehr, sehr guten Kontakt haben und sehr äh, auf vielen Ebenen noch sehr regelmäßig kommunizieren und äh, ja, das äh, am Ende ziehen sie auch als Botschafter in die Fußballwelt und erzählen anderswo, wie geil das bei Union ist. Das äh, kann, also man, schon man, was, man kann schon auch was wert sein. Man es auch den Spielern, oder? Und wie? Ja, natürlich. Also das... Äh, so viel es tut und äh, es ist einfach selten das muss man muss man sagen es ist selten dass ein die meisten Spieler wechseln irgendwie drei vier Mal in, im Laufe ihrer Karriere den Verein ja und äh, äh, genau darum wissen wir es alle und und trotzdem gibt es manchmal den Fall dass wir dass wir dann irgendwie denken ja aber der doch nicht so ja und äh, ja, oder ja. oder auch denken ja vielleicht mal denken ja aber doch nicht dahin ja genau so ja und äh, Nein, das, äh, es, es fällt schwer. Und ich, ihr habt ja so ein bisschen die meine Geschichte. Es fehlt noch, dass ich äh, noch viel länger, als ich für Union arbeite, bin ich schon Union-Fan. Ja? So, und äh, ähm, natürlich war das irgendwie im Osten Spielerwechsel. Hm kann ich mich nicht erinnern, dass es so ein Thema war. ja. Witzigerweise kommt mit Ralf Stresser jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, ehrlicherweise, aber, <lacht> wir, wir, <lacht> aber zum wir, Spiel gegen Hoffenheim, um das dann Wir versuchen zeitlich, uns zu
0: beeilen. Also, äh, Hoffenheim 1
3: -1. wird es wird, wird, nicht reichen. Also so. Wir brauchen in der Regel so knapp eine Woche. Ja. Also es kommt mit Ralf Stresser, ein ehemaliger Unionstürmer, der in der Saison 85-86 Torschützenkönig der DDR-Oberliga für Union war, ganz seltener Fall. Und äh, ähm der ist im Sommer 1987, zu DDR-Zeiten, hat er auch den Verein verlassen. Und zwar, weil er es wollte. Er hat einen Wechsel angestrebt und am Ende auch erreicht. Ja? Und, äh, Wo ist er hin, zu Jena? Und, äh, zu Karlsruhe, mhm. genau. Und äh, das gab es also irgendwie auch damals schon. Trotzdem dachte ich so, hm, damals war es irgendwie klarer, dass ein Spieler, der bei Union ist, der ist auch dann irgendwie ist er immer bei Union, ja? bis er aufhört, Fußball zu spielen. Und das mhm. ist äh, heutzutage eben nicht mehr unbedingt mhm. so. Gab es mal Spieler, die von Union zum BFC gewechselt sind und umgekehrt? Ja. Das gab's ja? Das gab's und Auch äh, bekanntere? Oh, ja, äh, Ralf Stresser, der eben erwähnte, ist so einer, so. der vom, vom BFC zur Union gekommen ist. Olaf Seier, langjähriger Kapitän dann ja und äh, sicher eine absolute Union-Ikone, ja, äh, auch vom BFC zur Union gekommen. Äh, umgekehrt, im, im insbesondere dann äh, im sehr talentierten Nachwuchsbereich äh, Gab es auch den umgekehrten Weg zum BFC? Also, ja, ja, klar, es gegeben. Also an der Stelle möchte ich trotzdem nochmal das große Fass aufmachen, Christian. Ähm,
0: äh, die UEFA könnte ja Wintertransfers generell verbieten. Ähm, ich meine, es ist hypothetisch, weil da auch äh, viele wirtschaftliche äh, Faktoren dranhängen. Aber wäre das nicht die beste Idee, um, um diesen... K also es ist für mich so eine evidente Wettbewerbsverzerrung, wenn Spieler... Während der laufenden Saison wechselt, auch wenn du, jetzt ist es noch nicht mal die Hinrunde zu Ende, ja. Was, was, äh, was, was, sind da dein dein Take dazu?
3: Ich finde, also ja, fände ich gut, wenn man mal so eine Situation hätte, nach mal, okay, das ist jetzt die Saison und so bleibt. Ja, das hätte wahrscheinlich den, also würde den Bedarf auslösen, dass es einen internationalen äh, synchronisierten Kalender gibt, weil es gibt ja Länder, auch europäische Länder im UEFA-Bereich, da ist ja jetzt die Saison zu Ende und da wechseln jetzt natürlich Spieler. Und, so, und ähm, mir geht es ja auch im Sommer so, wir fangen irgendwann im, im Juli an zu spielen und bis Anfang September ist das Transferfenster offen und du du hast, bei Robert Andrich war es ja so, ja, der hat ja noch gespielt, gegen Leverkusen oder? für uns gespielt und ja. ist nach dem Spiel zu Leverkusen gewechselt. So, das, das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen schräg und wir haben so ein es gibt dieses ähm, romantische Mannschaftsposter von früher. Ah, es gibt viele Vereine, hm. unter anderem wir, ja, ja. die so ein, so, ein, so ein Mannschaftsfoto gar nicht mehr machen. Genau. Weil der Redaktionsschluss der Sonderhefte.
0: Ja, wenn das Kicker-Sonderheft Kicker rauskommt. Das, das Foto wird, wieder, wird hm. im, im Juni paar, geschossen, so ungefähr. Ein paar, ein paar Monate hm. später, ein
3: paar Wochen später. Das, wenn das Heft rauskommt. So, vollkommen Top. sinnlos, ja. Also ja. bauen wir nur noch so Collagen aus Spielern und ja. nehmen die dann weg oder schieben die dazu und, und so weiter. Ähm, also, da gibt es sicherlich äh, allerhand zum drüber nachdenken, ja. Äh, aber ähm, du hast selber gesagt, ich glaube, es gibt auch ein äh, an vielerlei Stelle ein großes Interesse, im, im Winter nochmal nachzuwaschen, wenn irgendwas bis dahin nicht so gelaufen ist. Wir können ja mal den aktuell, was, was, was aktuell gerade Premier League. Premier League Clubs ausgeben in Europa. Chelsea, <lacht> Chelsea, Chelsea, Chelsea Kopf, gerade, Chelsea mhm. gerade alles und, um. und so. Ja, also ja.
2: also ähm, ich bin ja der andere Meinung als du, Holger. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch mal in irgendeiner Podcast Folge, da ja. wo glaube ich diese Trainer Winterwechsel waren ja. hier mit Rose und mhm. und so und Hütter. Ähm, Manchmal ist es ja auch aus Blickrichtung der Spieler eigentlich ganz gut, wenn wenn die feststellen, sie kommen irgendwie nicht zu Potte beim Club irgendwie da nochmal den Verein wechseln zu können. Ihr habt jetzt auch Roussillon geholt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der darüber ganz glücklich ist, ähm, keine, weil er keine gute Hinrunde in, in Wolfsburg hatte. Und Sozusagen, Es gibt ja Fälle, da sind alle Seiten glücklich.
3: Eben, genau. So, Und ja? dann denke ich mir, warum nicht? Also warum soll man das versperren? Ich weiß auch gar nicht, wie, wie das könnt ihr besser einschätzen. Ne? Also... Jeder normale Arbeitgeber kann ja, also hat gar kein Transferfenster, ja, mhm, sondern genau. äh, kann, kann im Grunde seinen Arbeitgeber wechseln, wenn er das möchte. Und, da und gibt es so aber auch und, keine sportliche
0: Integrität, die die sozusagen ja. eingehalten werden muss. Tja. Ja? Mhm. Und, 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 und in dem Zusammenhang normales Wirtschaftsleben, was ich in den letzten Tagen auch ganz oft gehört habe, ja, würdest du doch auch machen, wenn du irgendwo anders fünfmal so viel verdienen äh, würdest. Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Es ist äh, einzelfallabhängig. Absolut.
3: Und das ist für uns bei den Spielern auch. ja, ja? ja. Also das, äh, das wechselt jetzt ja nicht jeder Spieler sofort, weil er es Doppelte kriegt nach, weiß ich nicht, Malaysia ja. oder so. ja, Sondern es ist ja auch da die Entscheidung, okay, was, was? liegt mir denn vor? ja, ja? so Und äh, und wenn man so ganz ehrlich ist, aus Sicht eines Spielers wie Julian äh, Ryerson, ich war immer der norwegische Aussprecher Julian Riasson. Ähm, Deswegen ähm, bin ich so verwirrt. Ähm, dann könnte man ja sagen, hm, äh, könnte jetzt sein, dass man irgendwo hin ja, Aktuell sind sie hinter uns in der Tabelle, aber es könnte auch sein, dass er, dass er vielleicht glaubt, die Wahrscheinlichkeit äh, mit Borussia Dortmund Sagen wir mal, um die Deutsche Meisterschaft zu spielen, ist vielleicht ein Hauch höher als mit Union. Und tja, es gäbe ja Fußballfans in Deutschland, die würden ihm da recht geben. Ja, vielleicht mhm. hört er sich auch. <lacht> vielleicht ja. hört er sich wer weiß. Ja, wollen wir mal zum
2: Leitbild? Das ist so ein bisschen der nächste Punkt. Ja, ähm, gerne. Ähm, ich... Guck dich gerade an und mhm. sehe, du hast, ähm, du bist ein bisschen gebrandet, ähm, einen, äh, einen rot-weißen Schal ja. äh, auf einem schwarzen Adidas-Hoodie mhm. und da steht in roter Schrift Love Your City Club. Ich würde mal denken, das ist schon ähm, ein Vereinsprodukt oder oder ein Marketingprodukt. Ähm, kleine, äh, kleine Breitseite gegen Hertha oder?
3: Witzigerweise äh, ist das nicht der Fall, ja, also... Diese, die, dieser Hoodie ist nicht für uns produziert worden, den gab es auch nicht bei uns zu kaufen, sondern ich, echt, ich habe den in, in der Adidas-Kollektion auf, auf, auf der Adidas-Homepage entdeckt. Und äh, also die bei Adidas, die für uns zuständig sind, wussten auch gar nicht, dass es den gibt. Also das ist wirklich, und ich, mir ging es ja genauso, dass ich dachte... Das ist ganz schön lustig eigentlich ähm, und deshalb habe ich mir den gekauft. Okay. Also ich hätte jetzt, hätte jetzt
2: äh, also 100%, 100, 100 gedacht,
3: dass das ein, ja. äh, ein Diss und dass da
2: irgendeiner äh, äh,
0: sich
2: irgendwas ja, die Faust lust Lustiges gedacht hätte. jetzt wissen wir auch schon, äh, was das Cover
0: äh, für die Folge sein wird. <lacht> <lacht> äh, unbedingt.
3: So, äh, ja. ja.
2: Ja, ist im Rennen mhm. <lacht> auf jeden Fall. Ja, Aber sorry, ich, ich hatte dich unterbrochen. Ja, nee, ich war auch schon fertig. So. <lacht> wir, wir wollen mal über, über Selbstbilder mhm. und und vielleicht Fremdbilder von Unionen sprechen. Mhm. Und ich beginne mal mit einem Zitat von dir, das ich gelesen habe in einem Interview mhm. mit der NZZ. Am um 5.11.2020, mhm. schon ein bisschen her, mhm. äh, da war die Frage, Union Berlin ist ein Club, der stark von der Atmosphäre lebt. Wie sehr ist die Identität durch die Pandemie beeinträchtigt? Das war jetzt halt so ein Pandemiethema. Ja. Ähm, und da hast du gesagt, unsere Identität lassen wir uns nicht nehmen. Wir leben von der Nähe. Mhm. Dazu gehört am Ende auch die körperliche Nähe, das gemeinsame enge Erleben eines Spieltages als Höhepunkt dessen, wofür wir das alles machen. Mhm. Wer, mal, wer mal in der alten Fasserei war, der weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, Frage aber jetzt äh, sozusagen als, Ein-, als Aufhänger, was ist denn eure Identität?
3: <lacht> <lacht> ich denke, ich denk immer, immer wenn, wenn ich solche Fragen gestellt kriege, denke ich immer, hm, angenommen, jemand würde mich jetzt als Person fragen, was ist denn deine Identität? Was würde ich darauf eigentlich antworten? Ne? Also ähm, äh, und ganz spontan sage ich, oh Gott, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Äh, ähm, unsere Identität als, als Verein ähm, hm, auf, auf, auf irgendeinen Punkt zu bringen, der alles umfasst, ist, ist ja ganz, ganz schwierig, weil äh, ich sage mal äh, von äh, also das, das, so, so eine Vereinsgeschichte ja ganz viel umfasst vom vom äh, ich sag mal, U8-Spieler, äh, der, der irgendwie Kinderfußball bei Union spielt, über einen Profi, der aus, nehmen wir, äh, äh, Gerardo Becker aus der äh, Ehredivisie zu uns kommt und äh, uns erst kennenlernt in dem Moment, wo er zu uns kommt, über den Fan, der seit 30 oder 50 Jahren zu uns kommt, über einen, der uns äh, vielleicht aus Malaysia auf Instagram folgt. Es sind ja ganz viele verschiedene Aspekte, aber fokussiert auf den Kern, auf das, wo es für uns kulminiert, ist es das, was ich beschrieben habe. Es ist der Spieltag, es ist das, das Spiel in unserem Stadion. Also die, diese, dieses, der, der konkrete Ort, an dem wir zusammenkommen und wo das stattfindet, was der Kern, was unser Vereinszweck letztlich auch ist, nämlich das... Das Fußballspiel ja? und äh, und das ist im Grunde das Erlebnis, auf das wir uns am meisten fokussieren, wo, wo, wo wir darauf achten, dass es uns Spaß macht, dass es, äh, dass wir es nicht verderben mit mit zu viel fremd, fremden Dingen, die da gerne andocken würden, äh, dass wir es so äh, ja eigentlich so möglichst so lassen, wie wie es war, als wir uns selber äh, drin verliebt haben, ja, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, es gibt ja auch Leute, die haben sich un in Union, weiß ich nicht, in äh, Anfang der 90er Jahre verliebt, da waren aber bloß tausend Leute da, wenn Union gespielt hat. Das war dann irgendwie ein bisschen anders, ja, also ähm, also dieses nah beieinander sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es, äh, ich beschreibe das manchmal, wenn, wenn ich äh, äh, wenn ich versuche, das zu verdeutlichen, ähm, dass es auch andere Dinge umfasst als das eigentliche Stehen am Spieltag im Stadion. Also näher heißt auch: Ich kann morgens auf den Parkplatz fahren am Stadion und wenn ich morgens um angenommen ich komme dann morgens um sieben und warte da, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn ich einen Trainingstag erwische, <lacht> dass ich im Laufe des Tages nahezu alle getroffen habe, die es gibt in dem Fall den Cheftrainer, den Präsidenten, die Spieler und und ich kann die auch ansprechen, die sind da nicht laufen da nicht durch irgendeinen geschützten Korridor oder irgendwas, ich kann da hingehen und einen Tag sagen, Herr Fischer, da will ich mal ein Foto mit Ihnen machen, ja klar, oder äh, Herr Zingler, äh, ich habe da mal eine Idee, kann ich Ihnen mal kurz was vorschlagen, äh, mir ist da was eingefallen. Das ist mhm. möglich, ja, und äh, ähm, ich weiß relativ sicher, dass das nicht überall so ist. Mhm.
2: Mhm. Ich, ähm, mich hätte jetzt jede andere Antwort, hätte mich auch, auch überrascht, mhm. ähm, ich habe nämlich, ich habe irgendwie, als das war sogar noch vor dem Aufstieg, ähm, habe ich mal mit, mit Leuten von euch gesprochen, ähm, als ich in der Altenförsterei war und ähm, und da habe ich irgendwie St. Pauli fallen lassen, so, mhm. ne? so in die Richtung, ah, seid ihr nicht auch so wie St. Pauli oder... Mhm. <lacht> Fürchterliche Aufregung. Nein, <lacht> nein, sagt Pauli. Die haben sich ja total vermarktet und das wollen wir nicht sein. Das sind wir auch überhaupt nicht. Ähm, ihr habt ja, äh, also so, so nehme ich euch nicht, auch nicht wahr, dass mhm. ihr irgendwie so eine so ein Vermarktungs-Idee habt. Ihr habt auch, glaube ich, keinen Claim wie wahre Liebe oder mhm. äh, was, was gibt es für andere? Alles Mögliche gibt es ja, ja, ja. Also ja. von spürbar anders, ja, über ja, genau, Echte genau,
3: Liebe, ja. also, ja, ähm, ja. Da, äh, da ist viel dran. Ähm Wenn man jetzt zum Beispiel St. Pauli nimmt, ja, dann, dann äh, ist das ja auch ein Fall, wo man zum Beispiel sich über Fußball hinaus noch auf was anderes geeinigt hat. So, das kann man ja machen als Verein, ja, Oder so? Ähm, ähm, haben wir aber nicht, ja? Sondern unser ja. Kern ist Fußball und äh, und und das, was wir abbilden, ist äh, etwas, was, was glaube ich, heutzutage nur noch sehr selten passiert, nämlich ein sehr breiter Querschnitt äh, der, der Gesellschaft, und zwar in alle Richtungen, von äh, also sozial über politisch, über was Interessen angeht und so weiter. Ja? Ähm, <lacht> und es gibt äh, im, im Grunde die Einigung auf, äh, wir sind übrigens wegen Union hier, darüber sind wir uns einig, und alles andere was uns trennt möglicherweise von, keine Ahnung, welche Partei ich wähle, über welche Musik ich höre oder was für Klamotten ich anziehe, mhm. äh, spielt, spielt erstmal keine Rolle, mhm. solange wir uns an die Stadionordnung halten und, und so weiter. Ja? Also keinem aufs Maul hauen und so weiter. Äh, und äh, und das ist etwas äh, etwas sehr, sehr Wertvolles, weil es ganz selten geworden ist in, in einer Zeit, in der... Äh, ich quasi alles sortieren kann. Ich kann mich im Grunde problemlos nur noch mit Menschen umgeben, äh, die ohnehin das gleiche denken wie ich. Ähm, das, das gelingt mir spielend leicht, weil ich das ja alles vorsortieren kann äh, im Grunde. Ähm, und, und ich kann eigentlich dafür sorgen, dass die Realität, die ich wahrnehme, tatsächlich äh, sehr gefiltert ist und fast nur dem entspricht, was ich selbst schon denke sowieso. Ja? und äh, Ob einer Irgendwohin sinnvoll weiterführt als Gesellschaft, das wage ich mal zu bezweifeln, ja, oder ob eines ein als Mensch, einem als Mensch irgendwie, das macht es ist vielleicht angenehm oder auch bequem eine Weile, aber ich glaube nicht, dass es gut ist. Ja? Weil das Erkennen von Unterschiedlichkeit und das Anerkennen auch von Unterschiedlichkeit und vielleicht auch das Neugierig bleiben, warum denn Menschen unterschiedlich denken oder sich verhalten, ja bleibt für mich irgendwie auch Kern des Menschseins. Ja, wenn ich das verliere, wenn ich das Interesse an anderen verliere, dann äh, bin ich, äh, pff, also dann wird es schwer für eine Gesellschaft noch eine irgendeine Art Zusammenhalt äh, hinzubekommen, weil die dann falle ich auseinander in so viele Einzelinteressen, dass ich äh, mhm. ja kaum noch gemeinschaftliche Projekte stemmen kann. Das erleben wir auch ein bisschen. Ne? Der, der Pluralismus darf nicht auf der Strecke
0: bleiben. Das ist das, was teilweise passiert mhm. in der heutigen Zeit durch, gerade durch soziale Medien und die die Bubbles, die sich die sich bilden,
3: ja, die sich dann auch so gegenüberstehen und denken, so, hä, ja. wie kann es sein, dass es euch noch gibt? Ja. So ja. Und, ja. So, also. und aber bei dem, was du eben
0: sagtest, muss ich sofort an das neue Buch von Christoph Biermann denken, mhm. der dann das auch beschreibt, die Entwicklung in den 80er Jahren, 90er Jahren über diesen in, in hinein in diesen kommerziellen Fußball. Und da frage ich mich tatsächlich, wie das sein konnte, wie wie das raue ähm, Ehrliche, nenne ich es mal, im Fußball so umschlagen konnte zu so einem, zu so einem vermeintlichen Spaßprodukt. Und äh, heutzutage nur noch äh, Vereine, äh, Clubs wie Bochum und, und Union, die dieses Fußball-Pur-Erlebnis äh, vorleben. Und ich meine, ich glaube, es geht schon bei anderen Vereinen auch wieder ein bisschen zurück in diese Richtung. Ähm, aber äh, das, was sozusagen alles im Stadion um den Fußball herum passiert.
3: Warum hat es so überhand genommen? <lacht> Gute Frage. Ähm ich sag mal so, ich, ich kann ja, am besten kann ich immer über Union sprechen, weil ich es da erlebe. Ich weiß nicht, warum anderswo andere Entscheidungen getroffen werden, aber ich, ich erlebe zum Beispiel, dass, dass es natürlich also bei Union erlebe ich Menschen, die Entscheidungen treffen, die die diese Entscheidung nur für Union treffen. Und die seit 50 Jahren zur Union kommen und ich komme seit 35 Jahren zur Union. und Also die, die sehr viel damit verbinden und, und die, ich sage mal, nicht beliebig durch die Gegend reisen. Und jetzt gibt es aber im Fußball nicht nur auf Spieler- und Trainerseite, sondern auch auf Funktionärsebene eine, eine hohe Fluktuation. Und ich kann heute... Der, der Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende von vom 1. FC Köln sein und morgen arbeite ich bei Schalke und übermorgen bei Stuttgart und mhm. was und, und dann bin ich ja eigentlich im Grunde selber ja dann dann trage ich ja eigentlich mich selbst überall hin und und kann eigentlich kaum etwas Vereinsverwurzeltes verkörpern wie soll es denn gehen ja kann man ja auch gar nicht erwarten dann ähm, die, und 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 manchmal frage ich mich schon, wenn ich es erlebe, also bestimmte Dinge in anderen Stadien erlebe, dann dann frage ich mich manchmal, wer hat denn jetzt eigentlich die Entscheidung getroffen, das so zu machen? Ja. Es müsste muss doch irgendeinem einen geben, der gesagt hat, oh ja, coole Idee, machen wir so. Also und, und dann würde ich würde ich den gerne mal fragen. Findest du es wirklich geil, dass hier so ein Zeppelin jetzt rumfliegt, auf dem irgendwie steht, <lacht> welche? Was weiß ich, Versicherung nicht abschließen soll. Ja, das geht ja sogar noch. Und, ja, oder, ähm, oder diese, weiß ich, diese, äh, Aus also, Präsenter während der laufenden Spielzeit, ja. ja, das, daran haben sich ja alle wahnsinnig gewöhnt. Das ist überhaupt nichts mehr Besonderes, dass irgendwie eine Ecke präsentiert wird von Ding mhm. Dong, äh, und so. Aber irgendwann kamen ja erfundene Anlässe dazu. Zum Beispiel noch fünf Minuten Restspielzeit bis zur Pause. Viel Spaß wünscht, XY, der was weiß ich mineralwasser oder weißer ich ja. du denke okay ich fange dann an also ja, mir sachen auszudenken also es ist gar kein anlass eigentlich fünf minuten vor der pause aber ich mache einen draus weil ich es verkauft habe ja oder so und es gibt niemanden der sagt warte mal kurz ist das wirklich das was wir wollen ist das so wollen wir so dass sich unser dass sich so ein spiel bei uns anfühlt ja? mhm. und äh, jetzt machen wir uns nichts vor es gibt auch ganz viele leute denen ist es wirklich egal ich habe hab mal in so einem Podcast, hier Blaue Stunde mit Serdar so Mundschuh, darüber gesprochen, der ja Gladbach-Fan ist. Und habe davon, genau davon erzählt und der hat dann gesagt so, ach krass, das stört mich überhaupt nicht. Ja. Das ist ja irgendwie, gehört es doch dazu, oder? Und sage ich so, ja, für, mag für dich so ja. sein. Also wir ziehen ja auch nicht irgendwie durch die Gegend und sagen, guckt mal, das ist alles Quatsch, was ihr macht. Ihr müsst es so machen wie wir. Wir machen es bei uns so, wie wir finden, dass es uns Spaß macht. Ja, und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich.
2: Da würde ich gerne mal einhaken. Ähm, Frage: mhm. äh, Es kommt ein richtig fettes Millionenangebot an euch ähm, für die Namensrechte an der alten Försterei. Mhm. Die heißt dann künftig. <lacht> <Nee>. <lacht> also jetzt gar nicht: Mercedes-Benz. Deutsche, äh, Deutsche Wohnung. Stadion. <lacht> macht ihr sowas? Oder schiebt ihr das weit weg und sagt euch, da machen wir uns gar keine Gedanken drüber, erst wenn, wenn mal sowas käme?
3: Haben wir, haben wir in dem Fall tatsächlich einen, eine hohe rechtliche Hürde eingebaut, weil es nämlich, äh, äh, also das Namensrecht liegt bei der, äh, bei der Aktiengesellschaft, bei der Anne Alten Försterei äh, AG. Und, äh, und die Aktien wiederum liegen ja zu einem nicht unbedeutenden Teil im Streubesitz. Und äh, das heißt, ganz viele Unioner, also äh, Mitglieder, konnten damals äh, Aktien erwerben. Das heißt, es gibt äh, äh, einen nicht unbeträchtlichen Stimmenanteil, äh, der sich im Streubesitz befindet. Und das, es gibt ein Quorum für einen möglichen Namens, Namensrechteverkauf. Äh, Und es liegt äh, so hoch, dass dann auch äh, beträchtliche Anteile des Streubesitzes zustimmen müssten. Okay. Mhm. Nur für uns ist es kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, weder, wir bieten das weder an, noch äh, kommen, also, ich sag mal so, man, die allerwenigsten Unternehmen fallen total blauäugig vom Himmel, äh, kommen zu uns und sagen, so, wir hätten hier mal eine tolle Idee, äh, äh, wir würden euch gerne 5 Millionen Euro geben und hätten gerne das und das dafür, ja, sondern es ist schon so, dass man, dass man uns auch kennt und weiß, dass äh, ähm, da, ja, dass vielleicht äh, auch eben die, die weniger große Beliebigkeit der eigenen Werbebotschaft auch eine Qualität ist. Ja, die, ich, ne, ich bin nicht der unterste Partner auf einer dreifachen äh, LED-Bande, sondern der eine auf der einen Bande. Oder ähm, mhm. ich weiß, okay, ähm, hier, hier, hier berät mich auch jemand da ja, und, und, und sagt mir, pass mal auf, mach das mal lieber nicht. Wenn du willst, da, du willst ja eigentlich dich positiv hier präsentieren, dann solltest du das und was mhm. nicht tun. Also selbst wenn du anderswo, keine Ahnung, Klatschpappen bedruckt hast, äh, wir überlegen uns was anderes zusammen und finden auch was Gutes.
2: Mhm. Aber ist das dann auch... Ähm, ist Überrollt euch vielleicht manchmal die Realität und, und, und da passiert was, was ihr gar nicht so auf dem Schirm hattet. Stichwort Trikosponsor Roundtown. Ne? Da gab es irgendwie dann ein bisschen Brodeln in der Kiste, irgendwie, als es vorgestellt wurde. Selbst bei Adidas dachte ich, also die, mit Verlaub, die Trikots sind super geil, mhm. ähm, aber da dachte ich auch immer, Adidas ist doch eigentlich so Bayern-Marke irgendwie. Ähm, ist, passt das zu Union? Aber ihr habt wahrscheinlich Luftsprünge gemacht, als die kamen, oder? Und. und
0: selbst der Gladbacher Fabian hat sich ein Union-Trikot
2: gekauft, weil ja, er so schön cool. fand.
3: <lacht> Aber das Grün, das weiß-Grüne ja, immerhin, muss immer, ich dazu sagen.
2: Das Auswärtstrikot.
3: Nein, über, über Rollen überhaupt nicht, ja. Und und wir sind ja auch kein antikommerzieller Verein. so. Wir tun auch nicht so, als wären wir so, ja. Und natürlich haben wir, haben wir tolle Partner an unserer Seite, große Sponsoren, einen tollen Ausrüster und so weiter. Und das die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, führt auch zu einer hohen Akzeptanz, dass es in, in bestimmten, dass es immer auch Branchen gibt, die, ich habe vorhin von der von der Meinungsvielfalt äh, gesprochen, die wir auch abbilden. Und äh, genau, wer, wer für die Fahrradstadt Berlin kämpft, wird jetzt vielleicht mit Total Energies, nicht wahnsinnig glücklich sein, ja, aber kann es vielleicht trotzdem akzeptieren, weil wir äh, das eine und das andere tun und äh, auch E-Ladesäulen haben und auch tausend äh, Fahrradstellplätze und so weiter. ja. Also mhm. das, ähm, es ist schon so, ähm, dass man ja auch einen Umgang damit findet. Und, und es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, wir sind... 49.000 und irgendwas Mitglieder. Äh, wir nehmen doch nicht an, dass bei allem, was wir tun und lassen, irgendwie wir eine 100%-Quote an Zustimmung mm. haben könnten. Also sowas gibt es ja gar nicht. Ja? Und es und fängt wahrscheinlich bei den einfachsten Sachen an. Mm. 1.000 Fahrradstelleplätze bauen oder lieber äh, noch 50 Autoparkplätze. Da ich für, für beides jemanden finden, der sagt, lieber das Mhm. Ja, und so weiter. Spieler XY verpflichten oder nicht? Nee, nee da kann nichts. Doch, super. Und so weiter, ja. Also, mhm. ähm, nee, da, äh, nee, also, die, deine Frage war, äh, überrollt uns da manchmal was? Nee, eigentlich nicht. Also,
2: also das heißt, ihr mh. seht dann sozusagen, ihr sitzt auch zusammen und, und, und wägt für und wieder ab und, Klar. und wisst schon, was da kommen wird und, äh, ja. Mh. Jetzt gab es im,
1: wollte es jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das Union ein bisschen medial ein bisschen kritischer beleuchtet hatte, die im Oktober letzten Jahres die Orban, mhm. die Orban Gate. <lacht> ähm, äh, ein bisschen hochtrabender formuliert, so viel, mhm. weil man sonst ja nicht viel findet. Wurde es irgendwo so genannt? <lacht> Im Vergleich zu Hertha. Was? Nein, das also. habe ich, hab ich,
3: hab ich mir jetzt in meiner... Eigenkreation. In, als, heißt es in mal, eine hier, kleine dramatische Zuspitzung im Rahmen des Podcasts. Ja, jetzt, heißt es, heißt heißt es immer, auf.
1: Anwälte sind nicht kreativ. Das siehst du mal, ja. <lacht> Nee, das, das habe ich jetzt, diese Wortschöpfung in die Kombination stammt von mir. Ähm, Oktober 22 ähm, traf sich ähm, medial begleitet auf den, auf den Social Media Kanälen Andras Schäfer mit Viktor Orban. Mhm. Ähm, da war wohl auf Wunsch der Botschaft, äh, das Treffen sollte stattfinden, äh, in der Altenfasserei. Es gab keine formelle Einladung, gab auch keinen formellen Empfang durch Union. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es sehr viele Stimmen von, von Fanseite, aber auch in der medialen Berichterstattung, die gesagt haben, ähm, muss das sein, dass quasi ein, 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 ein Kaliber äh, Kategorie Orban äh, mit, mit all den Menschenrechtsproblem, äh, die er im, im Gepäck hat, dass der sich, dass quasi Union ihm so eine, eine, eine Fläche bietet und einen, so ein, ein, ein Podium. Habt ihr da, und ich habe in, in der FAZ, glaube ich, war es ein Artikel von dir gelesen, hast du gesagt, also Entscheidungen sind so getroffen, äh, aber wir werden, wir werden die nochmal beleuchten und werden vielleicht auch Schlüssel draus ziehen und was haben daraus was gelernt oder gibt es mhm. da, habt ihr da alles richtig gemacht oder gibt es da irgendwie... Ding, sagt, ui,
3: daraus haben wir auch was gelernt. Nein, die Frage ist ja, hat man nur alles richtig gemacht, wenn man äh, von allen Seiten Applaus bekommt? Also, ich sage mal umgekehrt, wir haben einen jungen Spieler in einer einer äh, nicht einfachen Situation nicht alleine gelassen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Weil wir haben auch eine Fürsorgepflicht, es ist unser Arbeitnehmer, äh, der bei uns unter Vertrag steht, der in ähm, für den es auch alles nicht nicht leicht war. Und äh, und wir sind ihm sehr wohl und sehr bewusst zur Seite gestanden. Mhm. und äh, Also es gab ja auch die Kritik daran, warum da beispielsweise äh, Michael Pahnsen als technischer Direktor und ich dabei gewesen sind mhm. und so. Ja, genau aus dem Grund. Ja? Und äh, über die über Ehrlichkeit und Unehrlichkeit in in der Bewertung politischer äh, Dinge äh, kann man dann äh, Vielfach philosophieren ja, äh, und über den Ministerpräsidenten eines EU-Mitgliedslandes und NATO-Partners, äh, mit dem wir der, der am gleichen Tag äh, auch vom Bundeskanzler oder vom Bundespräsidenten empfangen wird, äh, äh, aber von Union äh, quasi, äh, also wir sollen ihn zur Persona non grata erklären. Ja, äh, das ist schon auch seltsam und wir. Ich, sag mal, ich sag's mal umgekehrt, wenn, wenn ähm, der norwegische Regierungschef äh, äh, vorbeikommen würde, um Morten Torsby zu treffen, äh, würden wir das sicherlich auch ermöglichen. Ja? Und, äh, und jetzt können wir anfangen, nach, nach genehm oder nicht genehm äh, zu sortieren. Ähm, das wird verhältnismäßig kompliziert. Ja? Mhm. In dem Fall kann ich wirklich guten Gewissens sagen, wir haben einem einem jungen Spieler äh, äh, zur Seite gestanden und das würden wir äh, in so einer Situation immer wieder tun. Der in seinem jungen Alter ja schon Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft ist. Auch. So Und äh, Ungarns Fußballer des Jahres äh, war und, und, und so weiter. Also das äh, ja, äh, können wir uns gerne alle mal äh, zurückversetzen, wie wir mit so einer Situation umgegangen wären, als wir selber 23 oder 22 waren. Und dann hätten wir uns wahrscheinlich auch gewünscht, dass wir dann nicht, nicht alleine durchgehen müssen. Und dann kriegen wir, also nehmen wir die Kritik auch an und, und, und zur Kenntnis, aber die Entscheidung, Andrasch damit nicht alleine zu lassen und auch nicht alleine irgendwo hinzuschicken, ja, das, das
1: wäre halt so was, was die. mir so quasi, dass man sagt, okay, man macht es auf neutralen Grund. Man betreut ja. ihn, man ist bei ihm, aber man macht's halt macht gibt halt nicht dieses, dieses Forum. Und natürlich ist es ein bisschen so der, 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 der Verweis auf die, die, die politischen Geflogenheiten, dass man, dass man den jetzt hier als Staatschef empfangen mhm. muss, auch wenn er aus Sicht unserer Sicht ein Autokrat ist. Aber man muss, man muss auch mit, mit, mit Verbrechern sich auf der politischen Bühne offensichtlich auseinandersetzen. Also, die, die, dass mhm. ihr den unterstützen wollt, verstehe ich völlig wäre halt nur quasi, man hätte sich wesentlich weniger angreifbar gemacht, wenn man irgendwie probiert, sei es nur auf dem Trainingsgelände, aber wahrscheinlich hätte man auch da genug Leute gefunden, die das, die das das generell euch vorwerfen, aber glaub, so ist es ist es einleuchtend, dass, dass euer, euer Ansatz, dass, dass man ihn da irgendwie unterstützen mhm. wollte und dann eben auch sagt, ja, so ist es halt.
2: Also ich bin froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen musste, ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, das, und ich... Also bin ich auch ziemlich sicher, dass dass ihr nicht äh, ihr da schon auch mit ein bisschen schwanger gegangen seid und, und geguckt habt, wie ihr das macht. Insofern äh, mega undankbar, ähm, Was willst du machen? Ja, ähm, gab ja. ja so einen ähnlichen Teil <lacht> auch mit, mit mit Özil und ähm, Erdogan. Und Erdogan ähm, und ich, ich kann mich erinnern, wie wir mit, mit Rainer Koch hier auch den Podcast aufgenommen hatten, wo es um die, um die Regenbogenfarben im mhm. Stadion ging. Und, und er uns da auch, und das konnte ich auch irgendwie nachvollziehen, auch irgendwie vermittelt hat, dass das eben nicht immer so einfach ist bei mhm. allen Verstrickungen rechts und links. Ja. Äh, kannst du nicht einfach auf den Tisch hauen und sagen, das machen wir jetzt nicht. Äh, äh, ja, also schwierig.
3: Absolut. Und äh, am Ende ist doch auch ja, das Leben besteht doch für uns alle nicht immer nur aus ganz einfachen Situationen. ja. Und man muss auch mal äh, irgendwo die Zähne zusammenbeißen oder mal sagen, ja, okay, da, äh, da gehe ich jetzt durch und da, ja, da wird es Kritik für geben, aber das, äh, das trage ich dann auch. Mhm. Ja? Und äh, das hat man als Privatperson manchmal und, äh, und das hat man als Institution manchmal. Also nein, das ist... Äh, Ge gehört dann irgendwo auch zum, zum, zum Leben dazu, ähm, bin ich äh, relativ gelassen. Ne? Mhm.
0: Und wart ihr über die Heftigkeit der Kritik überrascht und habt ihr dann bewusst entschieden, äh, das da nicht ähm, ausführlich zu erklären?
3: Ähm, das haben wir bewusst entschieden, klar. Ähm, nein, die die also wir leben, noch, wir leben noch nicht im, 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 im luftleeren Raum und sind nicht, nicht weltfremd. Wir wissen ja, wie welche Heftigkeit, insbesondere bestimmte Kommunikationskanäle, äh, nehmen wir Twitter, da ist alle zwei Stunden irgendwas wahnsinnig heftig, ja? Und man kann die Hälfte davon ist über Holger. So, und man, und man, man kann sich, äh, äh, man kann sich jetzt davon wahnsinnig stressen lassen, muss man aber nicht. Und äh, wir machen es nicht. Ja? Also äh, natürlich, ja, da, da, da kommt dann da kommt dann auch plötzlich ein Journalist äh, einer äh, einer Berliner Zeitung zu uns. Also nicht der Berliner Zeitung, sondern einer Berliner Zeitung. Mhm. Äh, keine Ahnung, den wir, den wir fünf Jahre nicht gesehen haben oder zehn. Äh, und äh, fragt uns dann nach unserer Satzung so ungefähr. ja, Wo ich so denke, okay, pff, kann man schon machen, aber bra braucht man auch ein bisschen Rutzpeln für. Ähm, und äh, nein, das... Äh, Nein, also da das, das erschüttert uns nicht, äh, äh, sondern ja, wir, wir waren uns dessen sehr wohl bewusst, dass das auch kritisiert werden wird und äh, äh, haben uns äh, trotzdem so entschieden. Mhm.
0: Alright, äh, dann nochmal ein neuer Ansatz bezüglich Vereinsorganisation. Mhm. Ganz kurz aus deiner Sicht, ähm, wenn du kurz mal darstellst in der Hierarchie, äh, welche Gremien bei Union die, die wichtigsten sind und was ja in der in der Doku von euch ganz lustig war, diese Unterteilung in Verein und Sport und da würde ich gerne mal von dir wissen, wo <lacht> du dich siehst, auf welcher Seite oder ob du sagst, dass du da mit vielleicht mit Petra und, und Susi irgendwie zwischendrin
3: zwischen stehst. Ähm, also der erste Teil ist ja relativ klar. Ne? Die, die, also es gibt, wir, wir sind ein eingetragener Verein, ähm, der hat Mitglieder, die Mitglieder äh, treffen sich einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung und äh, wählen tonusmäßig ihre Vertretung, nämlich den Aufsichtsrat. Das ist die, die gewählte Vertretung der Mitglieder. Ähm und dieser Aufsichtsrat bestimmt das Präsidium. Und äh, das heißt, wenn ich als Mitglied vereinspolitisch auf die Vereinsführung Einfluss nehmen will, ist, muss ich an der Mitgliederversammlung teilnehmen und muss, eine, also, und zwar dann am besten, wenn Aufsichtsratswahl ist und so. Also, das ist, mhm. mal der Weg, wie das vonstatten geht. Und das, das Präsidium haftet für, für alle Entscheidungen. Und, und deshalb trifft es am Ende auch alle Entscheidungen. Oh, ja, egal, jetzt kann man sagen, ja okay. Ir irgendwann gab es mal so einen, einen lustigen Bildartikel. Ich glaube, davon habe ich mir noch so einen Screenshot aufgehoben. Da stand irgendwie, äh, ohne Zingler darf kein Kugelschreiber gekauft werden. <lacht> das ist natürlich so, so wahnsinnig... Äh, äh, Polemisch zugespitzt ja, und, polemisch, ja. und stimmt natürlich nur theoretisch, ja. Äh, aber also am Ende ist es so, ja. Äh, das Präsidium haftet für alle Entscheidungen. So ist es nun mal. Und deshalb trifft es am Ende auch alle Entscheidungen. Dirk Zingler, und, Oskar Kosche, Christian Arbeit. Nein, und, äh, ich bin nicht äh, Mitglied des Präsidiums. Äh, Dirk Zingler, Dirk Thieme, Jörg Hinze, Oskar Kosche und Lutz Munak. Das sind die fünf Präsidiumsmitglieder. Und äh, Sie haften letztlich als fünfköpfiges Präsidium für alle Entscheidungen. und, äh, und wie jedes kluge Entscheidungsgremium äh, werden sie versuchen, ähm, e Entscheidungen ähm, so gut wie möglich im Sinne des Vereins zu treffen und dazu letztlich auch äh, sich beraten zu lassen. Also wir tauschen uns permanent aus äh, und äh, und es funktioniert auch auf ganz vielen Ebenen. Also das, das hat es mal so beschrieben: dieses am Spieltag ums Stadion zu laufen und am Bierstand mit den Leuten zu quatschen und aufzunehmen. Und, und, so, das, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Der ist jetzt vielleicht äh, nicht demokratisch abrechenbar sozusagen ja aber den leuten zuzuhören und die stimmung zu fühlen so ja das ist ja ein ganz ganz elementares thema so und äh, das sind die äh, ich sag mal die äh, die entscheidenden vereinsgremien und die die diese lustige trennung äh, ähm, die, die ist ja noch stärker beschrieben eigentlich in dem in dem Buch von Christoph ja, Biermann, ja. Äh, dieses der Sport und der Verein. <lacht> ähm, äh, da bin ich ganz klar der Verein, ja? also auf der Seite. Mit der Sport ist dann sehr spe speziell eine ähm, eine hochspezialisierte äh, Fachabteilung des Vereins, die unter ganz hervorragend beschriebenen kuriosen Umständen lebt und arbeitet. Also Christoph Biermann hat das wirklich toll in Worte gefasst. Also so wie ich auf der einen Seite immer immer erkläre, dass es einfach auch Arbeitskollegen von uns sind. Also natürlich würde ich sagen, Geraldo Becker ist ein Arbeitskollege von mir. Nur der arbeitet auf der Bohrplattform sozusagen. Also das ist eine, Du doch auch? Das teilweise. ist ne Ja, nee. <lacht> <lacht> bin dann vielleicht so ein Verbindungsstück ja? und äh, äh, also das äh, es hat dann, weil es so eine hochspezialisierte Abteilung ist äh, gibt es dort andere Entscheidungskriterien oder äh, Bedürfnisse und Interessen äh, und, äh, und weniger äh, ich sag mal Jetzt auch, also weniger Themen, die vielleicht, ich sag mal, eine Fanperspektive beinhalten. Also können wir ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Aus der jüngsten Vergangenheit. Wir haben kurz bevor alle, nee, nicht bevor alle in den Urlaub gegangen sind, wir waren kurz vor Weihnachten, gab es ein Testspiel gegen den FC St. Pauli an der Alten Försterei, Mittwoch um 13 Uhr. Und natürlich haben uns dann Leute, schon, hä? seid ihr verrückt, wieso spielen um 13 Uhr? Da kann doch kein Mensch. Ja, okay. Das stimmt, nur äh, dieses Testspiel war wichtig für den Sport. Und dazu gehörte, einen, einen Gegner einer bestimmten Qualität zu, mhm. zu haben und gegen den spielen zu können. Und zwar so, dass es in den Trainingsablauf beider Mannschaften übrigens passt. Es ging nicht darum, nicht in erster Linie darum, dass möglichst viele Menschen äh, noch einen schönen Abend vor Weihnachten haben. Äh, es konnten trotzdem hm. Leute, also wer konnte, konnte dabei sein. Es ja, trotzdem 5.000. Ja. So, na, 3.000 glaube ich in dem Fall. Aber ähm, ähm, da war also der Kern, der Bedarf des Sports. Ja? Und äh, der Verein hat dafür gesorgt, dass trotzdem Leute kommen können. Also das Spiel hat ja jetzt nicht auf dem Trainingsplatz stattgefunden und Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern im Stadion, obwohl wir eigentlich äh, auch schon also so halb im, im Umbau fürs Weihnachtsingen waren. So, ja. Ja. Also das, das ist mal so ein ganz kleines Beispiel, wo, wo man sagen könnte, okay, da kollidiert es vielleicht ein bisschen. Ja, mhm. ab, aber da gibt es dann in dem Fall also ein, ein eindeutiges sportliches Interesse, äh, äh, dem dann auch Rechnung getragen wird. Mhm. Die Kunst ist äh, Potenzial auch zu erkennen. Und die nächste Kunst, äh, dann Trainerkunst, äh, Trainerteamkunst ist Potenzial ist ja. auch zur Geltung zu bringen. Ja. Ja. Als wir vor viereinhalb Jahren einen jungen norwegischen Spieler verpflichtet haben, habe ich äh, den natürlich gefragt, wie man seinen Namen ausspricht. Hm. Und dann hat er mir das äh, erklärt, äh, dass es die norwegische Variante und die amerikanische gibt. Und dann hm. habe ich ihn gefragt, äh, ob ihm irgendwas lieber wäre. nö. Und äh, dann gesagt, dann würde ich mich für die norwegische Variante entscheiden und das finde ich irgendwie besser. Also, mag ich gerne so und, äh, und dann hat er gesagt, ja, findet er auch gut und äh, ungefähr drei Minuten später hat, hat er sich selbst vorgestellt <lacht> <lacht> hat, und, und, und hat Ryerson ausgesprochen. Und ich dachte so, okay, ich gebe es ich irgendwann auf. Äh, Hintergrund dieser Geschichte, also äh, dieses, ich frage mal lieber einen Spieler, wie er sich selber aussprechen würde, ist die legendäre Umbenennung des Michael Parensen. so hieß er, okay. so heißt er, so wurde der Name sein ganzes <lacht> Leben lang ausgesprochen, bis er zu uns gekommen ist. Und er hat schon fünf Jahre bei uns gespielt und für mich war vollkommen klar, der Parensen, <lacht> weil ich habe ihn da ja immer so angesagt und irgendwann äh, habe ich, hab ich ihn angerufen und dann ging aber seine Mailbox ran. <lacht> und dann dachte ich, ach du lieber Himmel, das ist ja verrückt. Ich habe den ganz anders, so und äh, inzwischen ist der Parenzin und er sagt es auch selber. <lacht> <lacht> so, 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 so kommt das manchmal. Und dann ver 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 verlichtet man irgendwann Joel Pochampalo aus Finnland. Ja. Und so. Naja, so. Kleine Anekdote zum Thema Spielernamen.
0: Rasen kam ja äh, in der Aussteckssaison. Mhm. Wieso hat es denn ausgerechnet in der Saison geklappt? Tja. Erste Saison von Urs Fischer. Mhm. Schwierige Saison, eine ganz schwierige Saison gerade zu Ende. Und mhm. ausgerechnet dann klappt es. Ah, äh, die Götter
3: wollten das. Ja, äh, vielleicht. Das, das würde. Das wäre so eine, wenn man, wenn man wirklich nicht weiter weiß, ja, <lacht> äh, muss man es darauf schieben. Ähm, ich schließe mich da gerne äh, dem äh, sehr geschätzten und schon mehrfach erwähnten Christoph Biermann an äh, und sage, ich glaube, wir haben mit Oss Fischer einen außergewöhnlich guten Trainer verpflichtet, ähm, der es sehr schnell geschafft hat, aus dann einer ja auch von Oliver Runert neu zusammengestellten Mannschaft auch da kamen ja Leute dazu wie Manuel Schmiedebach wie wie Hübi und so also so äh, auch übrigens. Anderson Anderson. Ähm, äh, und er hat sehr schnell daraus äh, eine Mannschaft geformt die wusste was sie tut und die sich die nicht verloren hat auch die die lange Zeit überhaupt nicht verloren hat äh, und dann aber auch zum Beispiel diesen, diesen Rückschlag der vergebenen Chance in Bochum. Also da können wir schon aufsteigen, wenn Paderborn in Dresden verliert. Und dann kommt es so, ja. Dresden haut die weg. Wir liegen 0 zu 2 hinten, kommen nochmal zurück, aber schießen dann aus drei Metern an den Pfosten. Appley. Dann, also zu wissen, diese Chance vergeben zu haben. Und seit 100 Jahren hat kein Zweitligisten mehr den Erstligisten runtergezogen. Ne? Äh, aber jetzt fahren wir trotzdem nach Stuttgart. Und,
2: äh, Außer Düsseldorf gegen Hertha.
3: Und versuchen wir <lacht> was. Ja, genau. Das war aber zehn Jahre her oder also, so. Ne? Äh, also, äh. Äh, äh. Ähm, ja. De, also dieses, nee, nee, weiter aufstehen, geht, weiter geht's. Äh, ähm, und wir fahren da übrigens auch mit, einer, mit einem Plan und einer Idee hin. Äh, und so weiter. Also so, und im, die, diese, diese spezielle äh, Atmosphäre des Rückspiels gegen Stuttgart, ja, die ist ja vielfach inzwischen äh, irgendwie auch beschrieben, und jeder von uns hat die, kann die sich, glaube ich, auch wieder sofort zurückholen, zurückholen wie, wie krass das eigentlich war. Das, war, das ist, ist glaube ich, das allerkrasseste Fußballerlebnis. Er war so Absolut. bisher. ja. So. Absolut. Und zwar deshalb, weil diese Spannung... Also jetzt kennen wir ja auch alle, so weiß ich, diese Saison, dieses in der 97. Minute köpft Duki noch den Siegtreffer gegen Gladbach. Oder also oder vor, weiß ich, dieses max Kruse tor in der Nachspielzeit im allerletzten Spiel. Äh, und dann spielen wir in der Conference League und so. Das sind aber so Momente. ja Und da... Bestand dieser Moment ja aus einer Unendlich. Also der ganze Tag war äh, war ja eigentlich irgendwie, man konnte ja keinen klaren Gedanken fassen. Und dann diese wahnsinnige äh, Fokussierung über 90 Minuten von 20.000 Leuten. Boah. Ja, äh, ja ich bin ja jetzt wieder ganz äh, aufgeregt, wenn ich davon äh, nur erzähle. Ja. Ja. Also das. Äh, Wir haben es damals zusammen gesehen. ne? Das Hinspiel, ja. Ja, das Ach,
2: war ich das,
0: ich das Rückspiel war wir nicht? Achso, okay. Ja, stimmt. Ich weiß zwar immer noch nicht, stimmt. wie ich über den Zaun kam, aber
3: auch das war möglich. Alles war mhm. möglich an dem Tag. Wahnsinn. Wirklich. Wir wirklich. Äh, also, ja. Äh, <lacht> <lacht> Großartig.
0: Ja, vielleicht noch zum Abschluss äh, das Abschnitt hier. Ähm, Bundesliga-Alltag wie wichtig sind aus deiner äh, Sicht eigentlich äh, die, die Geschichten so zwischen Spielern, zwischen Trainern, Feindschaften, Freundschaften? Da gibt es so viele äh, äh, Bekanntschaften aus, aus, aus der Vergangenheit. Jetzt zum Beispiel Fischer-Streich haben, glaube ich, ein besonderes Verhältnis oder ähm, ähm, wenn, wenn so Spieler wie, wie wie Reus, die Schwalbe von Reus ist bei den Fans unvergessen mhm. oder der Jubel von Diaby ähm, äh, äh, vor den Union-Fans Union und wenn es dann wieder zu Spielen gegen die Mannschaften kommt, ähm, ist es nur so ein Nebenaspekt oder kann es auch schon eine, eine ganz besondere Rolle spielen bei, bei, ähm, äh, bei Bundesligaspielen oder in der in,
3: Bundesliga? Ja, spannende Frage. Äh, die, also ich habe oft den Eindruck, das ist zum Beispiel auch bei Spielern ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Spieler, die nehmen ganz genau wahr, was zum Beispiel bei einer Choreo draufsteht und andere sehen das gar nicht, mhm. weil sie so fokussiert sind auf das Spiel. So ist es dann auch oft während des Spiels. Also Spieler nehmen schon eine besondere Atmosphäre wahr, wenn es sie gibt. Und natürlich kennen wir auch alle dieses, dass so ein Gegner irgendwie auch ein bisschen wuschig machen kannst, äh, äh, wenn, weiß ich nicht, ein bestimmter Spieler bei je, wirklich jedem Ballkontakt ausgepfiffen wird. Maxi oder so. Arnold. Äh, so, Das, äh, das gibt schon, haben wir alles schon erlebt. Ja? Spieler selber würden wahrscheinlich immer sagen: so, nee, oder es gibt ja auch das Umgekehrte, ja, und Max Kruse konnte davon auch wahnsinnig gut leben. Also dieses Ha, aus, aus so. Fast Hass, der mir entgegenschlägt, kann ich wahnsinnig gut, das kann ich super in Energie umwandeln. Ne? So, sowas gibt es ja auch. Ähm, also es ist ganz, ganz verschieden. Und ähm, was für mich tatsächlich wahnsinnig interessant zu erleben ist, ich sitze ja ganz unten am Spielfeld dran, quasi neben der, der Kamera. Also ich sitze von beiden Trainern so irgendwie ungefähr acht Meter entfernt und erlebe also. Aus allernächster Nähe, wie die so sind. Und auch wie, wie die sich, also es gibt Trainer, die kommen mir immer so, also, es liegt in der Natur der Sache, dass sie aus Fischer irgendwie, der ist für mich relativ konsistent, der ist beim Spiel nicht wahnsinnig anders, als er sonst ist. Gibt aber, also das viel beschriebene Dr. Jekyll in Mr. Hyde bei bei Christian Streich, äh, das kennt inzwischen, glaube ich, jeder ja. und hat er ja selber auch mal nach dem Motto, oh Gott, wenn ich die Bilder dann sehe, wie ich aussehe und ich aber beim Spiel, da kriege ich ja selbst einen Schreck, so ungefähr.
1: Mhm.
3: Ähm, Steffen Baumgart äh, kenne ich 100 Jahre, unsere Söhne sind zusammen zur Schule gegangen und haben auch zusammen Fußball gespielt und wir sind gute Freunde. aber auf denen beim Spiel zu erleben, ist schon auch ein Spektakel der besonderen Art, ja, und äh, und so, also das ist wahnsinnig interessant, ja, und äh, und natürlich gibt's, erkennst du auch äh, dann irgendwie Strategien, ja, so ein, was ich, Friedrich Funke hat äh, schon auch versucht, Einfluss zu nehmen auf auf das Schiedsrichtergespann äh, sehr, sehr aktiv, aber fast unsichtbar. <lacht> so, ja, und also äh, so das, äh, da, das ist schön zu beobachten und es macht mir äh, tatsächlich Spaß. Ansonsten ist es immer wieder für mich auch lustig zu sehen, wie es auf dem Spielfeld wirklich zur Sache geht. Äh, hinterher aber mhm. äh, zwischen den Kabinen noch ein durchaus reger Austausch ist ja und sich manchmal Leute kennen, von denen man das gar nicht mhm. weiß oder dann sitzt noch ein Spieler bei unseren Jungs oder einer von uns geht, geht zu denen rüber und, und dann ist es irgendwie dann ist es vorbei. ja. Also die, das Spiel ist vorbei, ist gewonnen oder verloren oder unentschieden, was auch immer. Es gibt irgendein Ergebnis. Ähm, manchmal gibt es auch noch was, tatsächlich was zu klären, weil man irgendwie aneinander geraten ist. Aber oftmals ist es dann einfach auch, auch erledigt und man quatscht noch. Gut, dass du das noch gesagt hast, Hübi und Amiri.
0: War das, wurde es nur so hochgepusht äh, oder war da wirklich was?
3: Da war schon wirklich was. Also die sind sich auch wirklich in, in, die, in, in die Haare kommen auf dem Feld, aber auf der anderen Seite war das auch, äh, auch so ein Ding, das ist ganz kurios, weil die Familien sich wahnsinnig lange und echt gut kennen und so und die hätten das auch beide miteinander äh, geräuschlos aus der Welt geräumt ähm, und Kerem Demir hat es damals äh, als Erster äh, noch am, am Gleichen Tag auch in die Kamera gesagt. Ja, Nach dem Motto: so, Boah, finde ich nicht gut eigentlich. Ja, das, ich hab, was, was? Hier auf dem Platz? Auf dem Platz äh, ist auf dem Platz und da ist nicht Lass uns das äh, so, dann quatschen wir hinterher nochmal kurz drüber und dann, dann geben wir uns die Hand und dann ist wieder gut. Ja, äh, und äh, ich habe. Ich habe selber nie Fußball gespielt, kenne aber hunderttausend äh, äh, Geschichten von Leuten, die Fußball spielen oder auch im Amateurbereich oder einfach nur in der Freizeit mal gegeneinander und da fallen auch Worte, wo man hinterher sagen würde, ja, aber geht gar ey, nicht eigentlich. Würde ich, würd ich sonst nicht sagen zu irgendwem und äh, dann ist es auf dem Platz mal irgendwie okay und dann äh, äh, und hinterher, boah, äh, trägt man sich noch eine Kiste, Kiste Bier hin und her oder was und, und äh, so ist es dann hoffentlich in den meisten Fällen. Ja, und mhm. äh, ja,
2: ja, okay. Also ein Thema, das würde ich ganz, ganz gern noch machen, mhm. wir können es ja beeilen, ähm, steht unter, dem, unter der schönen Alliteration Stadion und Stadtrivalität. Mhm. Ähm, also du weißt wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Mhm. Ähm, also Stadion, erstmal äh, klar ist, ähm, ihr baut um. Mhm. Ähm, von, ich glaube, momentan 22 auf äh, knapp 38.000 Zuschauer. Ähm, da gab es irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen Probleme mit der, ähm, äh, mit dem Verkehrskonzept, aber das scheint sich irgendwie im Wohlgefallen aufzulösen. Aber mhm. ihr plant jetzt für äh, die Saison 24, 25 loszulegen. Mhm. Und dann heißt es,
3: mhm. drei Tribünen mehr oder weniger abreißen und nochmal neu aufbauen. Mhm. Ist das richtig so? Ist im, im Wesentlichen alles zusammengefasst: 37.038, irgendwas in dem Dreh wird es werden. Ähm, das ist das, was an unserem Standort im Wesentlichen ähm, möglich ist. Also äh, das haben wir eingehend uns, uns angeschaut. Da wird nie ein 55.000-Mann-Stadion stehen, äh, sondern das ist, glaube ich, dann das, äh, äh, was da geht. Und äh, wegzugehen kommt für uns nicht in Betracht. Mhm. Und ja, natürlich äh, ist das dann, äh, äh, hat das dann länger gedauert, als wir dachten. Also wenn wer sich erinnert, weiß, dass wir mal im am letzten Frühjahrstag des Jahres 2017 äh, die damaligen Pläne vorgestellt haben und eigentlich gerne zum 100-jährigen Jubiläum des, Stadion, des Stadions im, im Sommer 2020 eingeweiht hätten. Inzwischen kann man sagen, pff, äh, das Projekt hat sich auch noch mal deutlich weiterentwickelt, seitdem, äh, es ist also selten nur schlecht, äh, wenn was ein bisschen länger dauert, ja? sondern man... Wir, wir hätten, haben damals aus der Perspektive eines Zweitligisten geplant, der die Ambition hat, irgendwann mal in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, jetzt äh, wissen wir inzwischen, ähm, dass noch ein paar andere Dinge zu berücksichtigen gilt äh, und äh, dass die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb äh, natürlich keine Utopie mehr ist für Union, sondern ähm, äh, dass wir natürlich eine Investition dieser Größenordnung auch so tätigen sollten, dass sie trägt über, äh, und, und solche Fälle mit beinhaltet. Ja? Und äh, insofern, äh, oh, jetzt, jetzt muss ich so tun, als würde ich es nicht merken, sonst äh, äh, guckt man immer so äh, mit Absicht. Zur Erklärung, jetzt werden Fotos gemacht. Jetzt werden Fotos gemacht. Äh, nein, insofern, äh, äh, dieses Projekt läuft auch nach wie vor, auch so ein, so ein Verkehrskonzept, ist natürlich äh, etwas anderes, wenn ich, äh, wenn ich in einer Gegend baue, wo es eine Nachbarschaft gibt. Ja, Wir bauen eben nicht am Autobahnkreuz XY irgendwo vor der Stadt, wo nur Äcker sind und, 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 und so weiter. Ja? So, das ist uns doch vollkommen klar und das ist ja auch das, was es ausmacht. So, Wir sind verwurzelt in einer Gegend, äh, da gibt es echte Menschen, da gibt es echte Nachbarn, da gehören wir hin, das ist ein Soziotop und es ist nicht irgendeine, ja irgendein mhm. Fleck irgendwo wo alle zwei Wochen die Bundesliga landet und ein Unionsspiel stattfindet und dann ist wieder zwei Wochen nichts so mhm. das ist uns wichtig und äh, und deshalb ist es auch richtig dass das alles sehr gründlich gemacht wird was nicht heißt dass wir es uns nicht auch ein bisschen schneller gewünscht hätten also vielleicht für die
2: für die Hörer die äh, die alte Försterei noch nicht kennen mhm. die Verkehrssituation die ist echt herausfordernd bei euch ähm, das ist immer diese die die die, die Wohlheide ne mhm. äh, die Straße äh, prinzipiell eine sehr breite Straße, aber in der Mitte ist noch eine Tram und wenn man... mit ma
0: Köpenick ist eine Halbinsel.
2: Wenn man Das auch noch, genau. Ähm, und wenn man mit dem Auto hin will ähm, und zu weit fährt und noch nicht geparkt hat, dann muss man noch mal vorne kehrt machen und dann wieder zurück, da staut sich alles. Also das äh, ist durchaus nachvollziehbar, dass das ein, ähm, ein ein dicker Brocken ist, den ihr da aus dem Weg räumen müsst. Äh, ich glaube, ihr seid noch gut in der Zeit, also der, äh, den BER könnt ihr noch schlagen von der... <lacht>
3: Ja, äh, das stimmt, äh, wobei da war die Problematik schon deutlich anders gelagert, ne? ja. weil der, der war schon quasi so gut wie eröffnet und dann plötzlich hat es nochmal acht Jahre mhm. gedauert oder so äh, und es kommt hier natürlich immer dieser, ich weiß gar nicht, wo dieser Satz herstammt, klingt ein bisschen hippiemäßig, aber es stimmt natürlich, ich, man, man steht nicht im Stau, man ist der Stau ja? und äh, äh, es gibt eine sehr gute Lösung, nicht im Stau zu stehen und auch nicht der Stau zu sein, nämlich nicht mit dem Auto zu genau. kommen. Ähm, und, aber auch dazu äh, gibt es dann Berechnungsmodelle ähm, äh, und so weiter. Die, das, das würde jetzt zu weit führen, äh, das im Detail zu erläutern. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt allerhand äh, verkehrliche Bedarfe ringsherum. Die gibt es in Köpenick ohnehin, auch ohne uns. Mhm. <lacht> äh, äh, weil in Köpenick natürlich auch wahnsinnig viel Wohnraum entstanden ist in den, in den letzten zehn Jahren. Äh, also auch... Stau in Köpenick geht auch ohne Union-Heimspiel, mit Union-Heimspiel aber natürlich noch, noch viel besser, klar. Und äh, das ist aber, am, am Ende sind es Themen, die, die lösbar sind und auch gelöst werden.
2: Ein anderes Thema ist ja, äh, zwangsläufig mhm. müsst ihr, wenn ihr äh, 24, 25, sagen wir mal, loslegt, in ein anderes Stadion. Mhm. Weil wenn da drei Tribünen abgerissen werden, dann mhm. äh, könnt ihr da nicht weiterspielen. So, das, in Berlin kommt als anderes Stadion nur eins in Betracht, das mhm. ist das Olympiastadion. Mhm. Ähm, und mit dem Olympiastadion habt ihr ja bereits eure Erfahrungen gemacht zur Conference League. Ist es ist wie, wie ist es, wie nehmt ihr das wahr? Stadtrivalität, ist das überhaupt eine? Gibt es die? Äh, ha, habt ihr da irgendwie, findet ihr das gut? Oder befeuert ihr das? Oder sagt ihr, naja, das sollen die machen, die...
3: Für die Fans, die das gut finden. Das, es ist natürlich eine reizvolle Konstellation, ja. Und es ist natürlich ein, auch so ein, Zum Fußball gehört ja auch ein bisschen sich foppen dazu. Und. und äh, äh, nein, das ist schon eine, eine Konstellation, die natürlich reizvoll ist. Und äh, ansonsten, also. Wir haben ja ansonsten auch gar nicht so viel miteinander zu tun. Ja, es ist, ist jetzt ehrlicherweise auch so, dass sich ja beide, ich, ich nenne es jetzt mal Fußballangebote, klingt ja irgendwie eklig, aber äh, ich nenne es mal so, äh, die unterscheiden sich ja gravierend. Ja? Und äh, ähm, da, da findet man irgendwie das, was einem näher ist. Also ich sag mal, die Atmosphäre einer alten Försterei, die kann ich ja, angenommen, ich würde eine Karte kriegen und da einfach mal nur so gucken kommen, die kann ich ja toll finden, das ist ganz vielen Leuten so gegangen, aber ich kann ja auch genauso gut mich irgendwie fremd fühlen und ausgeschlossen, weil ich die Lieder alle nicht kenne und auch sonst keinen und alle anderen kennen sich aber und so. Ja, und sagen, vielleicht ist mir auch das dieser äh, etwas anonyme leichtere <lacht> und anonymere Zugang äh, im Olympiastadion ja. Äh, ein bisschen angenehmer. Das kann es doch alles geben. Und Hertha hat doch keinen schlechten Zuschauerschnitt, wenn man die wenn man Fußball-Bundesliga anguckt. Ich glaube, sie liegen auf Platz 4. Oder, ja, also ja. Mit, mit, äh, mit über 50.000. Also das, das ist doch nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste. Ja? Ganz im Gegenteil. Und äh, äh, nur ist das Stadion halt viel größer. <lacht> mhm. so, ja? Und äh, äh, deshalb wollen auch sie ja äh, ein, ein neues Stadion bauen. So. Und äh, Nein, diese, wie gesagt, so, so eine so eine Rivalität hat ja auch irgendwie, bringt ja noch mal einen zusätzlichen Reiz Und ich, ich gehe davon aus, dass man sich in Dortmund in Wahrheit auch gefreut hat, als Schalke wieder aufgestiegen ist. ja. Also man wird sich nicht nur in Schalke auf Schalke gefreut haben, sondern vielleicht in Dortmund auch. Klar. Mhm. Weil weil man es dann eben doch ganz gerne mag, so dieses zweimal im Jahr ist nochmal ein, ein extra Highlight. Mhm. Also das... Und die Hütte ist voll mit Sicherheit. Also, ansonsten arbeiten wir uns nicht, nicht ab aneinander und äh, jeder äh, konzentriert sich, glaube ich, auch äh, sinnvollerweise auf seinen eigenen Weg. Wer kam, denn, also,
2: wer kam denn auf die Idee, Kida, mit Kida Ramadan eine Union der zu machen? Ich sage auch gleich, <lacht> warum, ich, warum ich das äh, mhm. frage, mhm. weil das war, also Kida Ramadan war für mich so härter. Der, 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 das mhm. war so Neukölln, Hertha pur. Ähm, Witzig. Und, dann, und dann hat er plötzlich für Union den Habe-Spot gemacht. Mag, mag ja sein, dass er auch Union äh, mhm. besser findet, mhm. aber ich dachte so, das passt irgendwie
3: nicht. <lacht> Witzig und vielleicht passt ja gerade deshalb, ja. Gerade weil man immer denkt, ja okay, der Unioner ist hier nur der, der, der Ostberliner, äh, die Ostberliner Atze äh, und so. Das ist aber gar nicht so, ja. Und äh, Kida war, äh, also wenn wir den nicht auch gekannt hätten persönlich, also äh, hätten wir den auch nicht gefragt, mhm. ob er Bock hat. So, und äh, Kida ist, glaube ich, am allermeisten Bayern München-Fan. <lacht> äh, und äh, war aber relativ häufig auch bei uns. Und, äh, und äh, mir, ich, ich gebe zu, mir ging es ja, als ich den zum ersten Mal persönlich getroffen habe, habe ich auch zu ihm gesagt, hä, machst denn du ja, du bist doch bestimmt wegen der anderen Mannschaft hier, die heute hier spielt, oder? Das war glaube ich Eintracht Frankfurt oder so, und ja. er so, nee, ich bin wegen hier, ja. So, oh cool. Ja. Ähm, und äh, und so wie ich ihn einschätze, ähm, der hätte das, also der hätte es ja auch nicht machen müssen, ja. Und der hätte auch kein Problem. Also der ist schon ein souveräner Typ. Der würde auch sagen. Alter, nee, lass mal, ich komme gern zweimal gucken im Jahr zu euch und finde euch auch ganz cool, aber die, die, mm. das ist mir zu fett. Mm. So. Und äh, insofern, ähm, nö, das äh, das äh, wir, auch wir haben die äh, ehemalige Staatsgrenze durchaus <lacht> übersprungen. <lacht> Im, Im Sinne von äh, in jeder Hinsicht. In, in, so, Mich hat neulich mir, mir hat nach der Mitgliederversammlung äh, oder auf der Mitgliederversammlung am, am Ende jemanden, der hat mich angesprochen und gesagt, ich hatte eigentlich was vorbereitet, einen kleinen Redebeitrag, aber jetzt war schon so spät und ich dachte dann so, ach, das oh, äh, kann ich dir einfach meinen Zettel geben und äh, vielleicht können wir uns später nochmal drüber unterhalten. Und dann gesagt, ja klar, ich bin jetzt erstmal im Urlaub, aber melde dich dann ruhig nochmal. mal. Und dann hat er sich auch gemeldet. und dann äh, äh, ich gesagt, wenn es dir nichts ausmacht, kommen wir gerne mal vorbei äh, an der alten Försterei, kommen wir mal eine halbe Stunde quatschen und dann und dann hat er gesagt, ja, hier, klar, irgendwie nächste Woche, dann und dann, kam der vorbei und dann sage ich so, ah, okay, also haben wir gequatscht und dann sagt er so, weißt du übrigens, ich, ich wohne quasi in Sichtweite des Olympiastadions und dann ist er halt so, ah, und jetzt bist du, bist du jetzt extra deshalb hier, um nochmal über deine Idee mit mir zu sprechen, ja, und, und dann hat er gesagt, und ich finde es übrigens super cool, dass das einfach geht, dass ich dir schreibe und dann sagst du, komm doch vorbei und dann kann ich einfach vorbeikommen und dann treffen wir uns hier und reden. Habe ich schon ganz oft gehört, dass Und reden über einen Zettel, den ich dir da zugesteckt habe. Und ich dachte, du hast den längst weggeschmissen oder so. Dass du da so, so cool
0: bist und immer antwortest persönlich. Das ist oh. halt auch echt was, was Besonderes. Und äh,
3: dann denke ich so, hm, krass. Also natürlich freut mich das dann auch irgendwie. Und es bestärkt einen ja auch daran, das so weiterzumachen. Ja? Und manches davon denke ich so, ja, aber es ist doch... Ist doch logisch, was? du, hast, du hast, mir, hast mich ja angesprochen und so. Und also das war, der hat gesagt, für ihn ist es immer lustig. Weil so es ist immer ein bisschen Aufwand, weil er quasi, am, wenn Hertha Heimspiel hat, dann räumt er immer alles weg von seinem Balkon, weil da ist sonst auch immer geflaggt weiß ja. Aus Rücksicht ja. und, äh, aus, wahrscheinlich aus Rücksicht und aus Schutz mhm. und so. Äh, nein, insofern war das mit mit Kida äh, ganz lustig und äh, hat uns auch Spaß gemacht. Mhm. Ja. Okay, cool.
0: Statt Derby, erster Spieltag, hat die DFL sich dazu noch mal geäußert? Gab es da irgendwie ne,
3: ne, ein Argument dafür? Nee, das, äh, am, am Ende ist es für die, glaube ich, auch... Äh, irgend, ja, irgendwer hat immer was zu nörgeln und wenn sie zu allem immer noch mal was erklären würden und beim nächsten Mal ist es vielleicht wieder nicht am ersten Spieltag, so ungefähr, ja. Also das, äh, das ist dann so... Pff, irgendwie... Für, es, es passt da ja eigentlich vor allen Dingen irgendwie nicht zusammen, dass ich es zwar an den ersten Spieltag setze, dann aber nicht... Um 18.30 Uhr spielen lasse, mhm. sondern irgendwie zwischen mhm. aller anderen Verhusche, ja. Und, ähm, Aber gab es Schalke, jetzt,
0: Dortmund, gab es schon
3: mal am ersten Spieltag? Weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht.
0: Mhm. Okay, Christian, wir haben hier noch einen vierten Block, sportpolitische Themen, den skippen wir jetzt einfach. Mhm. Vielleicht zum Abschluss die Frage, welches sportpolitische Thema ist für dich denn die entscheidende Stellschraube, damit die Bundesliga auch in 30 Jahren noch so erfolgreich ist oder so beliebt ist, wie sie heute ist? Gibt es da ein Thema, das du besonders hervorheben würdest?
3: Sportpolitisch.
0: Oder sportpolitisch mm. oder, oder ähm, eben ähm, in, in dem System, äh, systemrelevant sozusagen für, mm. für, 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 die, für den Fußball in Deutschland.
3: Also dieses, dieses Thema, äh, da, da kann man ja viel drüber nachdenken. Ja? So, äh, was ist es denn eigentlich? Wie, wie kommt es denn, dass die Bundesliga... Ähm, zum Beispiel, was die Stadionauslastung angeht, so, so erfolgreich ist auch im internationalen Vergleich. Ja. Also da kann man sich sicher Frankreich, Italien, Spanien angucken. Äh, da spielen unter Umständen äh, berühmtere Fußballer, äh, aber äh, äh, da sind viele Stadien nicht ansatzweise so voll. Ja. Und äh, ähm, nein, ich glaube dieses dieses Thema. Äh, wie, wie, Kriegen wir es international irgendwie ein bisschen eingefangen, ja? Also diese das ganze Thema Begrenzung von Spielergehältern beispielsweise Ablösung. Wir werden wir werden nie diesen diesen wir könnten 50 plus 1 wahrscheinlich abschaffen und für Investoren öffnen und trotzdem spielen am Ende die die teuersten Fußballer in der Premier League das ändert würde sich gar nicht ändern. Ja? Also warum etwas etwas hergeben, was vielleicht auch ein ganz gutes Rückbindungsmodell ist, dass die Sache noch so ein bisschen äh, irgendwie an, an den Menschen hält. Das ist so schon kompliziert äh, genug, glaube ich. Äh, ähm, aber für viele, glaube ich, noch in einem Rahmen, der irgendwie, irgendwie darstellbar ist. Und auch dieses, dass ein Fußballclub niemandem gehören kann, ist, glaube ich, ein Thema, was irgendwie für ein bestimmtes Zugehörigkeitsgefühl sorgt ja, und nicht mein Club gehört jetzt Familie XY aus weiß ich was Arizona mhm. Mhm. oder aus Dubai oder sonst woher ja so das sondern äh, das, der ist mein Fußballclub ist nach wie vor eine Gemeinschaft von Menschen die äh, irgendwie sich zugehörig fühlt und äh, das sind das das zu erhalten und äh, und vielleicht auf eine Anders geht es in dem Fall auch gar nicht, ja, und äh, kann vielleicht auch ein Modell für andere Themen sein. Ähm, da mit dem zu werben, was es zur Folge hat, ja, äh, und zu sagen, guckt euch das gerne an. Äh, man, man kann Dinge begrenzen und man kann äh, vielleicht den diesen äh, endlosen Überbietungswettbewerb ein bisschen, bisschen einhegen. Und vielleicht führt es das dazu, dass sich Menschen mehr als Teil des Ganzen führen. Ob das dann. In, Du UEFA überzeugt oder ob das äh, ob in Italien das jemand toll findet, weiß ich nicht. Ja, aber man kann zumindest äh, selbstbewusst damit umgehen und äh, ähm, ja, das äh, auch gucken, dass man nicht leichtfertig Dinge wegwirft, die, äh, die sich doch vielleicht als ein ganz guter Punkt erwiesen haben in den letzten Jahren. Das war doch ein,
1: ein schönes Schlusswort, glaube ich, oder? Wir müssen, wir sind weit über die Zeit. Okay, ich, gut, ich, nee. ich,
3: Der Zettel ist noch voll, aber wir müssen, wir
2: müssen jetzt mal ich zum Ende. Ich hatte zum noch eine Frage auf den Lippen, aber die klemm ich
1: wieder. Ja, die kannst du jetzt beim, beim Essen stellen. Ja, okay, okay das, das ist
3: dann auf, auf der Der ist auch racket. besser so weit,
2: sonst, äh, <lacht> sonst kommen wir nicht mehr zu Ende. Nee. Bin <lacht> ich ja.
3: schuld? Habe ich zu lange geantwortet? Nein, überhaupt nicht. Wir hatten, wir hatten zu viel, viel zu viele Fragen
1: und äh, die Zeit rannte. Das, das äh,
0: Positionspapier von euch von äh, 2018, das wir ansatzweise noch besprechen wollen, es Geben wir jetzt. Da, ist, ähm, da, da kann man nur noch mal nachlesen, was für wichtige Punkte ihr adressiert habt. Es ist noch nicht allzu viel passiert in den letzten Jahren. Äh, wer sich dafür interessiert, äh, werden wir in die show uns verlinken. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Christian, für deinen Besuch. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, Danke für die Einladung. Hat alles, mir auch Spaß gemacht. Alles Gute für äh, die, die nächsten... Wie viele Spiele sind es bis äh, Saisonende? 2 plus äh, 17? 19. Und, und dann noch Europa League. So, ja. und dann haben wir ja noch
3: äh, ja. Dfb mindestens Europa. ein DFB-Pokalspiel.
0: Und mindestens zwei Europa League-Spiele. Also für alle eure Spiele bis so, Ende Mai. In Interessen. weit hoffen wir, dass es ja irgendwie noch mehr wird.
2: Ja. <lacht> ja, Dankeschön. Also, ja, Dank. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir.